0: Vor gar nicht allzu langer Zeit trafen ein junger Mann und eine junge Frau zusammen. Sie ahnten nicht, welch gewaltiges Geschenk sie ineinander fanden. Es entstand eine Beziehung, die sämtlichen Strapazen trotzte und beide schufen ein Unternehmen, welches ungewöhnlicher nicht sein könnte. Ohne festen Wohnsitz, Mitarbeiter oder eine Spur von Zwang erwuchs eine Brand, in die die Menschen sich verliebten. Ein Business, in dem die Kunden sich zu Hause fühlten, und welches hunderte weitere Unternehmen dazu inspirierte, es ihnen gleich zu tun. Sei bereit für einen Podcast, der sämtliche Regeln des Unternehmertums bricht. Ein Podcast, der Manifestationsspiritualität und eine gewaltige Menge Humor vereint. Willkommen bei Business im Bett.
1: einen wunderschönen grandiosen bezaubernden guten Tag meine Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Business, Business im, im Bett. Bett. <lacht> jetzt aus zum ersten Mal, ich habe meine Uhr vergessen, Na, ist egal. Zum ersten Mal aus unserem sozusagen Podcast Studio, was jetzt über die nächsten Wochen so richtig 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 geil wird. Also ich habe schon richtig viele Ideen, wir wollen hier eventuell streichen, geile Bilder im Hintergrund aufhängen. Genau und werden hier so einen richtig richtig coolen Podcast-Raum daraus machen. Das heißt, ihr seid heute tatsächlich mal bei uns zu Hause in unserem Bett, wo wir jede Nacht schlafen.
0: Das ist voll privat eigentlich. Das ist voll privat, das ist, ja. Ich es sich so heimisch an. Ne? Ja, ich finde auch, das Bett ist viel kleiner als sonst. Also in den Hotelbetten ist immer mindestens 1,80, manchmal sogar 2 Meter breit. Kann man sich so fünfmal umrollen und dann ja. fällt man immer noch nicht aus dem Bett raus. Ja. Aber dem Bett hier sitzen wir uns so nah. Also, <lacht> sonst, manchmal sagt mir so eine riesen Lücke zwischen uns und ich musste nach dir greifen, aber ja. nee, jetzt, jetzt ist irgendwie, also ist, irgendwie so heimelig.
1: Am Rand und trotzdem Arsch an Arsch so nah. So also, schlimm ist jetzt nicht, aber. Nee, stimmt. Das Bett ja. ist nicht wirklich groß. Nee, aber ein, ich finde es ganz gut. 1,40 ist echt weniger. Und generell aber
0: der Raum ist hier nicht groß. Ne? Das ist alles vollgestellt mit Lampen. Ich ja. muss immer durch die. Lampen durchklettern, um die ganzen Kameras irgendwie anzumachen und wieder auszumachen später, also es ist, ähm, schon
1: geil, ist schon aber ja, geil. es ist halt, also Zypern legt halt echt nicht so großen Wert auf große Schlafzimmer, habe ich das Gefühl, das nee. ist halt,
0: das ist nicht so ein Ding eigentlich, ne, das ist ne? nicht so ein
1: Ding, also Sondern wir haben ja wirklich, wir haben wirklich viel Platz in der Wohnung, ja, aber das Schlafzimmer ist halt, das
0: Schlafzimmer ist ein kleines Zimmer, ist halt
1: ein kleines Zimmer, ja, ja, No.
0: Statt mich aber eigentlich nicht.
1: Nee, mich auch nicht. Das passt ja. Wir sind ja eigentlich nur zum Schlafen hier und naja, zum Podcast aufnehmen. Jetzt auch zum Podcast. Jetzt aufnehmen. auch zum Podcast. Genau. Aufnehmen. Alright, meine Lieben, äh, lasst uns doch erstmal starten mit. Also erstmal, wie geil war denn bitte dieses Intro jetzt ja auch wieder hier vor dieser Folge, aber auch vor der letzten Folge. Wir haben so geniales Feedback bekommen. Es ist ja, unglaublich. So also wirklich. krass.
0: Auch so viele haben mir noch geschrieben, so, dass alle so mega begeistert sind. Ja. Meine Eltern haben es auch richtig gefeiert. Meine ja. Schwester auch. So, es ist schon richtig cool. Meine Oma, Oma hat es auch
1: richtig gefeiert. Hallo Oma, wenn du das hier siehst. Ich weiß, ich du bitte. schaust ja, schaust ja immer die, den Podcast und die Stories und so. Das, das ist süß. Sehr, sehr Ne? Cool. Unsere Familie
0: supportet ja. uns voll. Ich finde das so schön. Ja,
1: finde ich auch. Richtig cool.
0: Also ich habe für heute mal ein Thema mitgebracht. Mhm. Und zwar möchte ich gerne mal über das Thema Konkurrenzdenken sprechen. Wie viele von euch wissen, haben für Max und ich ja seit Mitte Juni, Juli oder sowas, haben wir angefangen, unser Unternehmen zusammenzuführen. Oder dein Unternehmen. Ich bin ja in dein Unternehmen quasi mit reingekommen. so ja. Mehr oder weniger. Und es hat sich so stückweise immer mehr integriert. Und was wir für uns gemerkt haben, was immer wieder am Anfang vor allem auch ein Thema war, war, dass, wenn wir Calls gehalten haben oder wenn wir gar nicht mal, wenn wir Inhalte vorbereitet haben, da war das gar nicht so Thema, aber vor allem in Calls, dass wir uns ganz, ganz häufig gegenseitig getriggert haben. Und dass es häufig so war, dass, wenn du viel gesprochen hast oder wenn ich viel gesprochen habe oder wenn wir vielleicht uns unbewusst gegenseitig unterbrochen haben oder sonst was, dass wir uns gegenseitig dabei so rausgebracht haben und so getriggert haben, dass wir beide irgendwie dann am Ende des Calls da saßen und waren so, was war das denn jetzt? So, und häufig irgendwie gedacht haben, boah, irgendwie sind wir gerade mega getriggert voneinander, aber wissen gar nicht warum. Und bei uns war das ganz, ganz, was heißt ganz, ganz lange Zeit, stimmt jetzt nicht, aber für ein paar Wochen und Monate war das bei uns ein Thema, als wir halt angefangen haben, wirklich unsere Businesses quasi zusammen zu integrieren, dass wir dieses ganze Konkurrenzverhalten, was vor allen Dingen ich unbewusst lange, lange, lange Zeit hatte, mehr und mehr und mehr loszulassen. Ja. So und ich habe das Gefühl, dass es häufig ist und dass es auch häufig bei Frauen so ist, dass Frauen meistens unbewusst total in das Konkurrenzverhalten fallen, wenn sie sich klein fühlen. Wenn sie neben einer Person stehen, die sehr in ihrer Größe ist und sie selber sich in dem Moment aber so klein fühlen. Ja. Weil, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist mir so aufgefallen einfach. Und ich dachte, wir können mal einfach darüber sprechen oder darüber diskutieren, wie du das siehst.
1: Ja, ich glaube, das ist unfassbar wichtig, weil das auch, also es ist ja auch generell so ein Ding, was du eigentlich in dieser gesamten Branche siehst. Ich finde es ganz spannend, weil ich weiß nicht, warum. Also ich kann mir tatsächlich nicht erklären, warum, weil eigentlich so von dem, was was ich so erlebt habe und wie, wie die Schulzeit mit so verlaufen ist, müsste ich ja eigentlich in voll das krasse Konkurrenzdenken haben, aber ich hatte damit irgendwie noch nie so wirklich das Thema. Hm. Ganz spannenderweise. Deswegen ist es glaube ich ganz cool, weil wir dann ich weiß, dass es super, super vielen Leuten so geht und ich beobachte das auch bei ganz vielen Leuten. Und das war ja auch bei uns dann so, dass wir dann angefangen haben, uns so gegenseitig zu triggern einfach. und ist
0: teilweise bis heute noch so, ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> Aber es ähm, hat sich schon richtig, richtig krass gedreht. Das, das, das ja. Ding ist halt, seit wir das Unternehmen zusammenführen, vorher war es halt immer so, ich bin sehr, sehr gut da drin geworden, Dinge mit mir selber auszumachen. Also wenn irgendwas hochkommt, dann drehe ich es mir und ich habe da so viele Strategien für entwickelt und du ja genauso. Du mhm. hast so viele Strategien dafür entwickelt, um Dinge mit dir selbst auszumachen. Ähm, beziehungsweise es war was anderes, wenn es halt das Unternehmen des anderen betraf, ähm, wenn wir dann über ein Thema gesprochen haben. Und dann in dem Moment, wo wir es zusammengepackt haben kam halt mehr und mehr Dinge hoch, die sich dann halt zum Beispiel in der Beziehung gezeigt haben oder hier gezeigt haben. Und es ist so krass, wie sich das harmonisiert hat, dass in dem Moment, wo wir jetzt was in der Beziehung auflösen, wie sich das dann auch aufs Unternehmen auslöst. Ja, Prozent. Und da war Konkurrenzdenken halt auch so ein Ding bei. Oder ja. Das ist ja immer ein wachsender Prozess so in dem Sinne. Ja.
0: Ja. ja, weil ich für mich gemerkt habe, also ich weiß nicht, es ist halt Häufig haben Menschen eine Einstellung von, ja, ähm, wer hat bloß größer als ich oder verdient mehr als ich und ich bin dein biggest supporter. Und auf einmal, wenn die Person wirklich mehr verdient, können ganz, ganz viele nur ganz, ganz schwer damit umgehen, weil es dann auf einmal ihre eigene Wertigkeit angreift. Ja. Weil viele ja ihre Leistung oder den Umsatz, den sie machen, mit ihrem eigenen Selbstwert verknüpfen. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem das bei Frauen so ist, ich weiß nicht, kannst du ja gerne mal sagen, wie du das mhm. siehst oder wie du das wahrnimmst, aber vor allem bei Frauen so ist, dass vor allen Dingen, ich, also ich kann jetzt nur aus meiner Schulzeit beispielsweise sprechen, da war es ganz, 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 ganz häufig so, dass die Frauen sich gegenseitig immer runtergemacht haben oder gegenseitig da wenig Support war oder ähm, also ich war in der Oberstufe, war ich in so einer, also war ich im Musikprofil <lacht> und im Musikprofil kann man sich vorstellen, da waren halt Überwiegend Frauen vertreten. So, da waren, waren glaube ich, irgendwie 20 Mädels und sieben Jungs oder so.
1: Ich wäre da auch vertreten gewesen. <lacht> ja, <lacht> genau, ja, aber das war einfach,
0: einfach so, dass da viele Mädelszeit halt waren, weil, mhm. ja, warum auch immer. Und, ähm,
1: <lacht> Das ist, warum ich da war.
0: <lacht> <lacht> Klar. Ja, und ich war, ja, und ich, ich konnte damit immer früher mit diesen Mädels dort, konnte ich nicht so viel anfangen. Also, meine Schulzeit war ich eher eine Außenseiterin. Mhm. Ich hatte, eine Handvoll Freunde so in anderen Klassen und so und da hatten wir immer echt eine coole Beziehung und so und ich hatte da echt tolle Menschen auch um mich herum. Aber in meiner Schulklasse war ich eigentlich immer alleine. Das heißt auch im ja. zum Beispiel im Sportunterricht war es häufig so, dass ich mich, also im wurde es ja meistens irgendwie in Teams aufgeteilt oder als Pärchen. das war es Ich habe es gehasst. Gehasst. gehasst.
1: Ich wurde immer als Letzter gewählt. Ich wurde
0: auch immer als Letzte oder als Vorletzte gewählt, aber meistens auch als Letzte, weil ich, ja, weil ich habe halt nirgendwo richtig dazugehört. So. Es
1: kam aber auch auf die Art und Weise an, wie ich als Letztes gewählt wurde, weil auf dem Gymnasium wurde ich auch als Letztes gewählt, aber mit einem, Max, nimmst mir nicht übel, aber... Du bist einfach nicht der athletischste Typ. so Und dann ja, ja. war es halt lustig und das passte auch, ja. weil wir uns gut verstanden haben. Aber in der Realschule war es halt ganz offensichtlich ähm, sehr viel mehr aus so einer runtermachenden ja, ja. Haltung.
0: Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass, dass das bei mir an mir lag, dass äh, die mich irgendwie irgendwie äh, gemobbt haben oder mhm. bewusst ausgeschlossen haben, sondern ich habe mich halt selber ausgeschlossen, weil ich früher ein krasses Konkurrenzdenken gegenüber anderen Frauen hatte. Muss ich auch, Also es ist mir erst gestern tatsächlich bewusst geworden, ja. weil wir gestern darüber gesprochen haben. Und das ist so spannend, weil ich habe früher, als ich, als ich aufgewachsen bin, habe ich mich früher sehr, sehr klein gefühlt. Und ich habe so, so häufig die anderen Frauen oder die anderen Mädels in meiner Klasse angeschaut und war so, oh, die sind so viel erfolgreicher, so viel beliebter, so viel schöner, die haben alles, ich habe nichts so und ähm, habe die immer so krass beneidet darum. Und auch in der Oberstufe war das so, dass ich mich selber aus dieser Gruppe ausgeschlossen habe, weil ich mich so minderwertig denen gegenüber fand, dass ich auf die projiziert habe, dass das einfach so Girls sind und mit denen will ich nichts zu tun haben. Und oh die schließen mich ja aus, obwohl die mich nie ausgeschlossen haben. Die haben ja. immer wieder versucht, mich in die Gruppe mit einzubeziehen. So, wenn ich das so reflektiere. Und es waren eigentlich total tolle Menschen. Aber ich konnte das damals nicht sehen, weil ich so krass in diesem Konkurrenzdenken war, dass ähm, weil ich mich so klein neben denen gefühlt habe, dass ich so auf, okay, Distanz, ich will nichts mit denen zu tun haben war.
1: Du hattest so. gestern so ein schönes Bildnis dafür, ähm, dieses mit dem im Rampenlicht stehen, weißt du? Ja. Ich stand nie im Rampenlicht, weil die anderen im Rampenlicht standen und das ist genau dieser, dieser Irrglaube eigentlich da drin, dieses, naja, wenn die anderen auf der Bühne sind und im Rampenlicht stehen, dann passe ich ja nicht mehr drauf und das ist halt gerade das Ding, Du stellst dich selber weg von der Bühne in den Schatten und glaubst, du müsstest die anderen von der Bühne schubst, um im Scheinwerferlicht zu stehen. Das kann nicht da genug, existieren. Genau, ja. obwohl da genug, mehr als genug Licht für alle wäre.
0: Ja, und ich glaube, das ist das ist so spannend, weil ich ich, ich mir kommt die, meine Schulzeit einfach krass immer wieder in den Kopf, weil es meine gesamte Schulzeit eigentlich. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen, würde ich sagen, war, dass, dass, dass Mädels sich nicht gegenseitig supportet haben, also mhm. auch in diesen Freundesgruppen, Und weshalb ich da mich auch immer stark davon distanziert habe, weil für mich war Loyalität, Freundschaft, das war für mich, wenn ich zu jemandem stehe, stehe ich zu dem, dann rede ich nicht schlecht hinter dem Rücken von dem, sondern das sind ja. deine Freunde, ich, ich bin mit vollem Herzen dabei. Und das waren halt damals, diese Mädelsgruppen waren halt damals, aus meiner Perspektive wie ich das mitbekommen habe, weil ich war auch nicht immer Teil davon, ne, ja. aber halt so wie in der Klasse geredet wurde, wurden halt wenn die eine den Raum verlassen hat, dann wurde über die hergezogen, in ja. manchen Freundesgruppen nicht in allen, aber ja. Freundesgruppen in Anführungszeichen, ne, in der Klasse und dann, da wusste ich halt so, ey, das will ich nicht und da wollte ich mich immer ganz, ganz krass von distanzieren, weil ich einfach war so, nee, das, das geht einfach, das bedeutet Freundschaft für mich nicht.
1: Ist krass, ne, wenn wir, wenn wir eine Charaktereigenschaft sehen, die uns einfach grundlegend missfällt, dann neigen wir ganz oft dazu, all die anderen Charaktereigenschaften, die diese Person haben, auch zu verurteilen. Ja, total. Und auch zu vermeiden. Ja,
0: ja. und deswegen war ich dann, habe ich das immer so weggedrückt und ich konnte es, ich wollte nicht, ich wollte halt nichts damit zu tun haben, ich, ja, keine Ahnung. Und da, da war halt dann echt so ein krasses Konkurrenzdenken in mir, dann ist dann irgendwann daraus einfach entstanden, weil ich dann häufig dachte, so, okay, ich muss mir meinen Platz an der Spitze erkämpfen, mhm. so, beziehungsweise, ich muss mir das erstmal verdienen, so, und, und es kann mir wieder weggenommen werden. Ja. So, und ich glaube, das ist auch etwas, was viele, viele Frauen auch draußen kennen, dass sie halt einfach merken, dass dieser, dieser Instinkt fast schon oder dieser Wille in ihnen schlummert. Ich konnte früher ganz schlecht verlieren auch, so. Ich musste immer irgendwie gewinnen, so. Und wenn ich nicht gewonnen habe, dann war ich erstmal für drei Tage sauer. Ich weiß nicht, als, als wir zusammengekommen sind, da haben wir ja auch in der Zeit lang richtig viel Schach gespielt, so. Und ich ja. habe auch mit deinem besten Kumpel dann ganz viel Schach gespielt mit dem Pascal. Und ich weiß noch, wie Pascal die ganze Zeit gewonnen hat im Schach und ich war so sauer. Ich konnte, ich konnte nach einem Spiel nicht weiterspielen, weil ich nicht damit umgehen konnte zu verlieren, ja. so. Und ja, ich glaube, es hat auch viel was Also, wie ich das auch überkommen bin und wie wir das in unserer Beziehung dann gemerkt haben, ist, dass ich dann häufig immer im du und ich gedacht habe. so ja. ähm, Vor allem halt am Anfang, ne, dass ich häufig gedacht habe, okay, du sagst im Call das und das und das. Ich muss jetzt auch was Krasses sagen, weil sonst bin ich kleiner als du. Ja. Sonst, sonst verdrängst du mich quasi von der Bildfläche. Ja. so Und das hätte mich ja nur in meiner eigenen Minderwertigkeit bestätigt. Ja. So. Und ja, und dann irgendwann ist mir das bewusst geworden, weil unsere Mentoren mir das bewusst gemacht <lacht> hat, weil natürlich ist es ein Muster, <lacht> was mir nicht bewusst war, was ich ja. natürlich auch nicht aus einem Bewusstsein aus aus einem Ich wollte das ja nicht so, ja, sondern es ja, war einfach so, ich war einfach immer getriggert von dir. Spannenderweise auch erst in dem Moment, wo wir es zusammen gemacht haben. Und konnte aber nicht genau sagen, woran es lag. Ja. Und ich glaube, der Schiff für mich war einfach dieses, erstens, meine Größe wird nicht kleiner, nur weil jemand anderes in seiner Größe ist. Das Rampenlicht geht nicht aus, nur weil jemand anderes auf der Bühne steht. So. Sondern ich für mich lasse ja Rampenlicht auf mich scheinen. So. Mhm. Und ich werde nicht kleiner dadurch. Und für mich war es ein ganz, ganz großer Shift. Von diesem Ich und Du-Denken zum Wir-Denken hinzugehen. Vor allen Dingen, was jetzt natürlich uns betrifft. Ja. So, wir machen das, wir machen das gemeinsam. Alles, was du machst, ist gut für mich, alles, was ich mache, ist gut für dich. So, das ist natürlich jetzt eine sehr spezielle Situation, weil nicht jeder führt natürlich ein Business mit jemand anderen zusammen, aber ich glaube, für alle, die vielleicht einen Geschäftspartner haben oder sowas, vielleicht können die sich ich jetzt gehe gerade gleich, hier. Ich stehe gleich ähm, nochmal
1: darauf ein, auf das, wenn's, wenn die Leute jetzt nicht zusammen ein Business führen. Okay, geil, was. ja.
0: ja. Ähm, weil ja, es ist halt eine spezielle Situation, gerade wenn du halt eine Beziehung führst und gemeinsames Business führst, so das ist krass, nochmal auf einer neuen Ebene, weil du darfst halt lernen, du darfst halt all diese ganzen Ego-Themen halt loslassen auf einer tieferen Ebene. Und ich dachte, ich hätte solche Themen nicht, aber mhm. ich hatte sie und habe sie teilweise wahrscheinlich immer noch irgendwo. So, aber ähm, das macht mich ja nicht kleiner, nur weil ich getriggert bin oder nur, weil ich vielleicht gerade das Gefühl habe, kleiner zu sein.
1: Ja. Ja, ich finde das so spannend und ich finde es vor allem auch gerade ähm, so mutig, darüber auch so zu sprechen, ähm, weil ich weiß, wie viel das oftmals auch mit einem macht, also wenn ich auch über, ich 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 tick ja auch so, ich nehme die Leute super, super gerne mit in den eigenen Prozess und trotzdem erfordert es ja einfach, das ist halt wirkliche, wahre Größe. Ja. Ne?
0: Ja. Und das ist genau das, wo du in dem Moment lässt du ja alle Konkurrenz los. Ja. Weil, also ich merke schon, dass ich da so ein bisschen zögerlich war oder hesitant, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, über so das Thema so, wie meine Schulzeit war und so, da habe ich bisher noch gar nicht irgendwo drüber gesprochen. Weil, ich weiß nicht, häufig ist es halt dieses Ding von Ich glaube, was viele halt auch haben, ist dieses Ding von, okay, wenn ich das teile dann bedeutet es, dass ich verletzlich bin. Ja. Und das bedeutet, dass ich ein Mensch mit Fehlern und mit Triggern und so weiter bin. Und dann vor allen Dingen Menschen, die halt ein starkes Konkurrenzverhalten haben, die wollen ja gerade keine Schwäche zugeben. Die wollen ja gerade diese Größe aufrechterhalten und sagen, ich fühle mich immer groß, wie, nee, ich habe keine Themen, nee, mich ja. triggert das nicht, was ja totaler Quatsch ist. Genau
1: das ist halt nicht in der Größe das sein. Das ist
0: genau nicht in der Größe sein, ja. weil eine Größe bedeutet, dass du über diese Themen sprechen kannst und zu 100% das teilen kannst, was dich bewegt.
1: Ja. Darüber haben wir letzte Folge auch viel gesprochen, dieses genau. dass du dir gegenüber nicht den Respekt verlierst, völlig egal, was gerade in dir vor sich geht.
0: Genau, ja, voll, definitiv. Ja.
1: ja. ja. Jetzt sitzen hier wahrscheinlich einige und denken sich, hammergeil, äh, ergibt voll Sinn und kennen das vielleicht auch aus der Partnerschaft oder so oder unter Freunden oder vielleicht habt ihr ja sogar einen Geschäftspartner oder eine Geschäftspartnerin, mit der ihr das Unternehmen irgendwie zusammenführt oder so. Ähm, aber viele sitzen hier jetzt wahrscheinlich auch und sind halt, ich sag mal, Einzelkämpfer, mhm. <lacht> so ne, ähm. Oder sind halt nicht in der Konstellation, wo man sagen könnte, okay, alles, was die andere Person macht, davon profitiere ich ja. Beispielsweise, du führst ein Coaching-Business und bist halt sehr viel eher getriggert von den Leuten, die du auf Social Media siehst. Also ähm, beispielsweise andere Coaches, andere Mentoren, andere Leute, die halt äh, eine ähnliche Zielgruppe haben wie du. Und da kommt dann vielleicht sowas so. Und es ist ganz spannend. Ich, ich wie gesagt, ich, ich bin sehr dankbar dafür, aber ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Ich war schon immer irgendwie ein, ein guter Verlierer. Ich fand es immer natürlich finde ich es jetzt nicht toll zu verlieren. Ne? Ich sitze dann da schon und bin so, hm, ich hätte gerne gewonnen. Aber ich hege keinen Groll gegenüber der anderen Person, sondern ich freue mich eher mit und mache halt Witze über mich selbst. <lacht> das ist auch vielleicht einfach eine, eine coole Strategie, um so mit Sachen umzugehen. Und das hat sich halt dann irgendwann auch im, im, im Business wieder gespiegelt, weil als ich in die ersten Coachings gegangen bin, ich erinnere mich noch vor allem jetzt an das Coaching, wobei unseren Mentoren das erste, das erste große, wo wir damals rein sind oder wo ich damals rein bin. Ich habe das, ganz oft wurde das thematisiert, auch in der Runde, dass Leute gesagt haben, Mensch, das triggert mich voll, dass jetzt eine andere Person gerade fünfstellig geworden ist. Ja. Ich hätte das auch so gerne und ich fand das immer ganz spannend zu beobachten, weil ich saß da und deswegen ist es auch so geil, dass dass du das kennst und ich halt weniger, weil dadurch können wir das halt natürlich auch wieder viel besser begleiten, weil ich saß da immer und war so, mir wäre nicht mal die Idee gekommen.
0: Krass, so. ich hatte das so häufig und ich hatte es auch so häufig, dass zum Beispiel, wenn ich Teil von einer Mastermind war, dass viele dann einfach super getriggert davon waren, dass das dann bei mir krass lief oder ich war getriggert ja. davon, dass es bei anderen krass lief und dann, also bei mir kommt dann oder kam dann häufig ein Gefühl hoch von, oh, ich will das auch. So, ähm, gar nicht im Sinne von, dass ich den anderen das nicht gönnen würde, aber to be really honest hier eine Zeit lang gab es definitiv eine Phase, wo ich gemerkt habe, dass da wirklich so Neid und nicht Missgunst, aber es war eher so ein Gefühl von ja, halt wirklich Neid auch hochkam. Ja, ja, voll. So, also, aber auch Neid auf so eine negative Art und Weise. Nicht im Sinne von, oh, ich freue mich für dich, sondern so ein Teil war für mich so, oh, das, ist, das klingt richtig hart, das auszusprechen, aber ich glaube, viele können damit relaten, dass es halt so ist, oh, es wäre auch jetzt nicht schlimm gewesen, wenn dir das nicht passiert gewesen wäre, so. Und ich, das ist echt krass, weil da, da dürfen wir und ich glaube, dieses Konkurrenzdenken wirklich loszulassen, geht in erster Linie darum, das anzuerkennen, dass es okay ist, dass wir neidisch sein dürfen. Weil Neid an sich ist ja im ersten Moment Wort, ja. Ich würde das umformulieren, weil es ist super negativ behaftet. Auch ein Stück weit zu einem Grund. Ähm, aber die Person, die jetzt vielleicht gerade das und das erreicht hat, die zieht ja nicht an mir vorbei, sondern sie zeigt mir auch, was möglich ist.
1: Ja, das ist der Grund, warum es triggert. Und es gibt halt einen großen Unterschied zwischen Neid, also Neid definiere ich jetzt mal so als ähm, jemandem den Erfolg nicht gönnen und es selber wollen mhm. ähm, und halt dem Verlangen, das auch zu haben. Und ne, das ist ja ein großer Unterschied einfach dazwischen auch. Und natürlich saß ich da auch und habe mir dann teilweise gedacht, boah, das hätte ich auch gerne. Mm. Aber bei mir kam dann schon immer irgendwie so ein Ding hoch von, dann mache ich das doch jetzt halt, ja. weil mir immer bewusst war irgendwie oder vielleicht nicht bewusst, aber ich habe immer darüber, habe mir immer für mich gesehen so, naja, also es bringt ja gar nicht, also es ist ja gut, dass die Person das erreicht, weil ansonsten stell dir mal vor, alle die hier sitzen würden es nicht erreichen, mhm. dann würde ich ja voll daran zweifeln, ob es überhaupt geht. Ja. Wenn jetzt alle Leute das schaffen, nur ich nicht, dann weiß ich ja wenigstens, wo ich hingucken muss und welches Problem ich lösen darf.
0: Kam bei dir bei solchen Situationen nie der Gedanke auf oder nicht der Gedanke, aber so ein Gefühl auf von von Missgunst anderen gegenüber?
1: Missgunst nicht, überhaupt gar nicht. Und Neid? Kommt davon, an, wie du Neid definierst, im Sinne von, boah, hätte ich auch gerne. Hm. Mensch, ich will, dass das endlich funktioniert, ja. Aber das Spannende ist, dadurch, dass ich so wenig nach links und rechts geguckt habe, ja. kam das so selten auf, weil ich meistens die erste Person war, die richtig durch die Decke gegangen ist.
0: Ja, stimmt, weil du und so den Fokus auf dich hattest auch, ja. Genau, stimmt. ich habe halt
1: nie nach links und rechts geguckt. Das also ich hab, hatte noch ja. nie ein Thema jetzt irgendwie damit zu sagen, okay, ja, die Person macht jetzt aber gerade ABC, vielleicht ist das ja der richtige Weg. Ich habe das nie so krass in Frage hm. gestellt, sondern ich habe eigentlich immer hundertprozentig gemacht, was meine Mentoren gesagt haben, einfach. Hm. Ähm, das strikt durchgezogen ähm, und gar nicht nach links und rechts geguckt, ja. spannenderweise.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zwischen du und. Dich und mich.
1: Zwischen du und und ich. <lacht>
0: <lacht> Zwischen dir und mir. Ähm, weil ich habe schon vielen nach rechts und links geguckt. Und mhm. ich habe auch bei Mentoren gebucht, die ähm, gerade on vogue waren, bei denen es gerade gut lief. Ja. so und ähm, Wo ich dann im Nachhinein auch gemerkt habe: so ja, das ist gar nicht das, was ich, wie ich mein Business führen möchte und ist auch nicht die Art des Coachings und so. Aber bei der lief es gerade gut, also muss sie ja was richtig machen, also buch ich jetzt bei der. Ja. So Und es aus dem, aus dem Gedanken heraus war. Und da merke ich schon so, dass es häufig Situationen gab, wo dieses Vergleichen, dieses Abwägen schon einen großen Einfluss darauf hatte. Hm. So Also, ja, ja. Wo, wo ich mich viel mit anderen verglichen habe. Und wo auch so in dem Moment, wo es dann gut bei mir lief, war das auch schon häufig so der Fall, dass ich mich dann mit anderen verglichen habe und es mir ein Gefühl von Wertigkeit gegeben hat, dass es bei mir gut lief. Ja, ja. So, also, ja.
1: Also, das Ding ist halt, diese Gedanken können ja eigentlich, also, woher es kommt, ist ja eigentlich klar, ne? Selbstwert, Die, oder? Voll, voll und ganz selbstwert. Dieses, ja. also, wenn du zum Beispiel Angst hast also jetzt nicht du, du, sondern halt du da draußen. So. Wenn du zum Beispiel davor Angst hast, dass andere Leute dir Kunden wegnehmen, dann ja. muss ja die Grund, äh, Grundannahme vorliegen, dass es zu wenig geben könnte, dass es ein umkämpftes Gebiet ja. ist und vor allem auch, dass die Person, die jetzt bei der Konkurrenz bucht, sonst bei dir gebucht hätte. Das Ding ist aber, das ist in 99,999% der Fällen einfach nicht so. Beispiel, ich habe auch noch nie ein Thema damit gehabt, wenn jetzt Kunden von uns woanders gebucht haben. Ich fand das sogar immer cool. Also es kam so oft vor, dass jetzt zum Beispiel auch von von unseren Mentoren Leute bei uns gebucht haben. Das stört mich dann ja auch nicht. Das stört auch unsere Mentoren nicht. Nee. Und dann kam es aber auch schon oft vor, dass zum Beispiel Kunden von uns bei unseren Mentoren gebucht haben oder bei, bei Freunden von uns und so. Und dann kam öfter mal zu uns irgendwie so, ja, ist das denn okay für dich? Also jetzt nicht von unseren Mentoren, aber äh, von anderen Leuten kam dann öfter mal zu uns, ja, ist das denn okay für dich? Stört dich das denn nicht irgendwie, wenn die jetzt zu uns und ich dachte mir was so, Alter, ist das mir so? Also ich vertraue ja darauf, dass diese Menschen schon ihrem Impuls folgen. Die Menschen werden schon aus dem Impuls bei uns buchen. Wenn die jetzt den Impuls haben, bei dir zu buchen, wer bin ich denn, da jetzt reinzureden? Ja. Und ich liebe dieses Bild auch. Ich habe das Gefühl, so viele Leute rennen irgendwie mit ausgestreckten Ellenbogen durch diese Branche. Was würde denn passieren, wenn wir uns wirklich mal einhaken und mit eingehackten Ellenbogen durch diese Branche ja, gehen? Das ist es halt. Weil Und je mehr ich auch in dieses Denken gekommen bin, also es hat ja mir offensichtlich sehr, sehr gut getan. Dadurch hatte ich auch noch nie ein Thema damit, dass mir Konkurrenz begegnet ist. Ja. Weil ich immer darauf geguckt habe, ich ziehe Kunden an, die mit mir resonieren. Und die werden dann niemals mit Person A, B oder C resonieren. Auch, das finde ich immer so verrückt, Kunden von, von uns, die dann mal eine Masterclass gebucht haben oder so bei unseren Mentoren, saßen dann danach im Call und meinten so, ja, zieht mich gar nicht. Und ich saß da so, was?
0: Das sind doch
1: die Götter. So, wie, wie kann die das denn nicht sehen? Aber so ist es halt das Ding. Jeder Topf findet seinen Deckel. Ja. Und dieses Konkurrenzdenken entsteht eigentlich immer daraus, dass wir denken dass wir ein verbogener Topf sind oder so. Dass wir keinen Deckel finden, es gibt keinen, wir müssen uns jetzt irgendwie in eine und man muss irgendwie pressen. um jeden
0: kämpfen und so. Das ist so spannend, weil ich finde es gerade so geil, dass du das sagst. Und ich finde, das ist eine der Eigenschaften, die ich richtig an dir liebe. Ja. Das ist halt echt diese, du, du denkst da nicht mal drüber nach. Für dich ist einfach wirklich, und da können wir alle von Max lernen, dieses es gibt keine Konkurrenz. Das ist nicht nur etwas, was du sagst, sondern dass das mit jeder Zelle deines Körpers bist du davon überzeugt. Ja. Ja. Und du hast es noch nie in Frage gestellt. Und das finde ich so krass, weil dadurch gibt es auch keine Konkurrenz für dich. Logisch, ja. logisch. Aber trotzdem ist es irgendwie krass, wenn du da nochmal drüber sprichst. So, das ist so, <lacht> ich finde es sehr bewundernswert, weil ich persönlich, ich muss noch kurz drüber nachdenken, auch mal reflektieren. Also es gab mal eine Phase, wo es mir einen Stich gegeben hat, als jemand anders, ein ehemaliger Kunden bei jemand anderem gebucht hat. Mhm. Und wo ich mir kurz dachte, hä, warum bucht sie jetzt bei dem? Aber dann kam schnell immer bei mir Gedanke von, ey, auch von deinem Mindset, ne? Und Sinne von, ey, wer bin ich, dass ich darüber zu entscheiden habe, wer jetzt bei wem bucht? Wer bin ich, dass ich jetzt zu entscheiden habe, dass ich ihre oder seine Impulse in Frage stelle? Ja. So, ist ja totaler Quatsch. So, und ähm, mittlerweile stört mich das auch gar nicht mehr. Mich, ja. Also, ich weiß nicht, ich denke halt einfach so, jeder weiß schon, was das Beste für einen ist. So.
1: Ja, und es ist ja auch immer ein Also, nur weil jetzt jemand woanders bucht, ist es doch kein Keinen Insult gegen, gegen dich, weißt du? Weil das heißt ja nicht, das war nicht gut genug für mich das ist ja immer, und das sehe ich so oft auch im Coaching bei Leuten, so diese Erwartungshaltung, dass Leute so krasse Bestätigungen im Coaching suchen. Also, ja. zeig mir, dass ich dich führen kann, so gefühlt. Ja, ja. Wie so ein Guru, der sich oben hinsetzt ähm, und die Leute müssen jetzt durch jedes Programm bei mir laufen. Und ich denke so, Digga, also komm mal von deinem Ross runter. Also, das ist ja so ein Bullshit, weil... Viele Leute holen sich irgendwie so dieses. Es ist eigentlich auch wieder der größte Ausdruck von, von mangelndem Selbstwert. Dieses, ja. dass die Leute sich die Selbstbestätigung ja. Ja, dadurch ja. holen, Ja, 1000%. angehimmelt zu werden, dass die Leute irgendwie zu ihnen aufgucken. Ähm, das ist jetzt nie was, was du hattest, ne? Also, die Nein. in dieser Ausprägung. Aber Nein. ich sehe das ganz oft bei Leuten, dass die echten ein Problem damit hätten, zum Beispiel. Ähm, wenn jetzt die Kunden mehr verdienen oder wenn die Kunden dann bei anderen, bei am schlimmsten bei Kunden von diesem Coach kaufen? Hm. Das wäre ja, das ist, das geht ja gar nicht, das ist ja Verrat, so gefühlt. Das ist nicht so, obwohl krass. das so ein, also so ein Bullshit ist, weil das sind dann ganz oft auch Leute, bei denen läuft es brillant, die ziehen Kunden an wie sonst was. Woher kommt denn dann bitte der Gedanke, dass? Also, da kann es ja nicht mal darum gehen, dass die Leute Angst haben, dass ihnen das feldstreitig gemacht wird und dass sie keine Kunden mehr gewinnen. Sondern da geht es halt echt noch krasser wirklich nur darum, dass die Leute das Gefühl haben, ähm, dass die Leute, die dann woanders buchen, ihnen damit sagen, ja, du breist mir nicht aus. Du bist ja, nicht ja. gut genug. Du bist nicht der der Gottesguru, der oben drüber sitzt und bei dem ich mein restliches Leben lernen kann. So Und das finde ich so spannend, weil wir haben sehr, sehr früh damit angefangen, mh, und das sagen wir hier auch immer: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du hier reinkommst und uns anhimmelst. Ja. Eigentlich. Das, ja, ja. Wir, wir betonen das immer ganz, 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 ganz stark, dass das nicht das Ziel ist. Weil, wenn du krass zu uns aufschaust, bedeutet das ja nur, dass du davon ausgehst, dass man auf dich herabschauen kann. Und das ist gerade das in meiner Welt, das Gegenteil von dem, was ein gutes Coaching ausmacht. Wir wollen, dass du hier reinkommst und dich ermächtigt fühlst. Ja dass du realisierst, dass wir dich auf Augenhöhe sehen. Wir gehen den Weg vielleicht schon ein bisschen länger, aber du kannst das ja auch kreieren. Das ist ja überhaupt kein Thema. Und wir sind die Ersten, die laut klatschen und jubeln, wenn du uns ums Zehnfach übertrumpfst. Ja, definitiv. völlig fein, go for it. Und das ist, glaube ich, tatsächlich was, was was super, super vielen Leuten da draußen irgendwo fehlt, in Anführungszeichen, und was sich dann auch im Marketing-Krass widerspiegelt. Dass dann halt dieses auch dieses, es hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen, dass dann dieser Schmerz irgendwie ausgeübt wird, dass dann irgendwie gesagt, du musst bei mir buchen, weil ich erlöse dich so gefühlt schon fast. Ja, und das, und das halt viele, toxisch.
0: dieses, dieses, ähm, wie nennt man das denn, Anti-Held, nee, ähm, ach, da gibt es einen Namen für, wenn du halt sagst, oh, ich habe jetzt gesehen, dass der und der und der, also natürlich werden nie Namen genannt, aber jeder weiß, worum es dann geht, dass das und das ist voll schlecht und wird dann das eine wird richtig krass runtergeredet und das eigene, ah, in meinem Programm mache ich es anders. Ja, ja. Na, wie nennt man das Marketing? Gibt einen Namen dafür. Feindbilder schaffen, Feindbild, erschaffen, Feindbild erschaffen, so mäßiges Feindbild-Marketing. So machen ja auch, sehe ich auch immer wieder überall so. Und das da schwingt für mich auch dieser Konkurrenzgedanke mhm. halt krass mit, ja, man, weil es halt ist, ich muss mich größer machen, ich muss andere klein machen, damit ich größer bin. Ja. Aber das ist ja Quatsch, sondern du, wir sind alle groß, wir haben alle eine Gleichberechtigung. Jeder Coach, Mentor, was auch immer, egal ob es gut oder schlecht ist, mag jeder für die selbst beurteilen. Der hat, die haben ja trotzdem eine Berechtigung, die, ihre Arbeit auf die Art und Weise so zu machen, wie sie es machen wollen.
1: Ja. Irgendwo auch paradox machen wir das ja auch gerade mit dem Feindbild, ne? Weil wir sprechen ja sozusagen über die Leute, die Feindbilder schaffen. Und erschaffen daraus das Einbild. Ja, also, ja da, stimmt. Das Ding reicht. ist halt, der Kontext ist halt das. Also es funktioniert nicht. Also du kannst ja nicht eine Meinung vertreten, ohne dich gegen etwas anderes auszusprechen. Das stimmt,
0: ja. So. Aber wir sagen ja nicht, dass das schlechter ist.
1: Nee, nee. Also es hat ja trotzdem... Äh, erstens ah, okay, gibt's aber dafür ich verstehe, Kunden, was du
0: meinst. Ja, es ja. gibt
1: dafür Kunden. Es hat alles seine Berechtigung. Ja. Und es kommt ja nicht aus einer bösen Intention, sondern nee, die Leute nee. glauben ja tatsächlich, dass es halt in die und die Richtung geht. Und es hat, hilft ja auch vielen Leuten. Also jetzt auch bei den Mentoren, von denen ich rede, wo das halt viel passiert, so mit dem, ja, wenn du mich überwächst, das wäre das Schlimmste. Ähm, da gibt es ja trotzdem super viele Kunden, die krass viel Erfolg haben. Also ja. es funktioniert ja. Ich glaube nur, dass es viel besser funktionieren würde, wenn diese Leute das mal weglassen würden. Und wenn sie wirklich aus vollstem Herzen gönnen würden. Ja, so, ne? ich glaube,
0: da wäre die Welt insgesamt ein schönerer Ort. Ja. Wenn wir alle dieses Konkurrenzdenken und dass wir unsere Leistungen, unseren Selbstwert verknüpfen, würde das viel mehr gehen lassen würden. Ja, es treibt uns an. Ja. Natürlich, weil es macht dich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ist jetzt nur Vermutung. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu. Könnt ihr ja gerne mal schreiben. Ihr könnt uns
1: Audios schicken bei Spotify, habe ich gesehen. Ja, Wir also wirklich uns, also gerne. Mega geil. Geht gerne mit
0: ins, in den Dialog, wie ihr das wahrnimmt, Auch bei, ja. gerne an alle Frauen daraus. Wie nehmt ihr das mit dem Konkurrenzkampf wahr? Vielleicht bei euch selbst, vielleicht bei anderen. Vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen irgendwie da gemacht, wo ihr gemerkt habt, oh ja, okay, das ist ja definitiv ein Thema. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, mhm. bei Männern ist das einfach weniger ein Thema. Ich, aber es ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung. Ja,
1: also kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Also klar, ja, wie gesagt, ich hab's mehr ja gut, ich kenne nur mich klar. Ja, ja. und ich habe es mehr bei Frauen beobachtet, aber wir haben auch zu 90% Frauen als Kunden. Das also stimmt. ich weiß es nicht, ob es daran liegt und ich habe es auch schon bei Männern beobachtet. Ja, so, ja. Also auch definitiv. Ich
0: glaube, es hängt eher damit zusammen, wenn du halt einfach einen geringen Selbstwert hast oder ein geringeres Selbstwertgefühl. Boah, ich habe sogar
1: viel bei Männern beobachtet. Ja? ja, ja. Doch, Hierarchien denken und so ein krasses Konkurrenzdenken und nach unten treten? Voll. Ja? Ja, ja, guck doch mal in große Firmen rein.
0: Ja, okay, gut, stimmt, das Also, recht. das ist das schon. Stimmt, du hast so recht. Dieses,
1: dieses ähm, <lacht> guter Bekannter von mir hat das immer genannt, der hat, hat in so richtig großen Firmen gearbeitet und war halt dort Unternehmenscoach. Und der hat gesagt, die Männer fühlen sich teilweise auf, die kommen rein wie die, wie die, wie die Alpha-Hunde und um Dominanz zu beweisen, pinkeln sie gefühlt erstmal in die Ecke, um ihr Revier zu markieren. Das gibt's da schon. Das hat nur einen anderen Ausdruck irgendwie.
0: Ja, Frauen, ähm, Frauen sind bitchiger, so. <lacht>
1: es? Ja, Frauen, Frauen sind aber schon
0: echt, ja, also ist nicht, Es ist subtiler. Es ist subtiler. Frauen sind eher so hinter der Hand, habe ich ja. das Gefühl. Also, ja, man kann es auch nicht pauschalisieren, ne? Ich finde, in der Bubble, in der wir, und wir uns bewegen und ich weiß nicht, ich würde ich würd mir einfach für diese Welt das insgesamt wünschen, dass wir gemeinsam da irgendwie was verändern können, dass es, dass es eben nicht mehr darum geht, sich beweisen zu müssen.
1: Es darf so. halt einfach mal ankommen, und wir können es ja jetzt nur auf Coaching beziehen. Ne? Es gibt bestimmt auch Branchen da draußen, die halt einfach viel stärker umkämpft sind. Ja, ich glaube aber auch klar. da wird es dir helfen, wenn du mit einem gönnenden Mindset durchgehst, weil du kreierst ja sowieso immer das. Ähm, aber gerade im Coaching, und lass dir das wirklich mal auf der Zunge zergehen, es gibt nicht zu wenig Kunden. Es sind genug Kunden für alle da. Wir haben immer noch es wird immer davon gesprochen, dass diese Branche überlaufen ist. Ich glaube, wir haben immer noch zu wenig in dieser Branche, weil der der Demand ist riesig. Schalt das Konkurrenzdenken ab. Du musst, nie, also niemand nimmt dir Kunden weg. Das Einzige, was passiert, wenn du in dieses krasse Konkurrenzdenken gehst, ist, dass du verhinderst, dass deine Traumkunden dich sehen und bei dir kaufen, weil die haben keinen Bock, bei dir zu kaufen, wenn du in diesem komischen nach links und rechts treten bist. Ja. Weil die haben die anderen Leute nicht mal auf dem Schirm. Ja. Weil die würden nie bei denen kaufen. Sie ja. interessieren sie überhaupt nicht. Die ziehen sie nicht in dem Moment, wo du wirklich in deine Größe gehst, wo du auch allen anderen das gönnst und das einfach als Beweis dafür siehst, dass es funktioniert und dich voll und ganz auf, darauf fokussierst, mit den Menschen zu arbeiten und die Menschen anzuziehen, die wirklich zu dir wollen, dann Hebelst du jegliche Konkurrenz aus? Ja. Das ist der Grund, warum wir die ersten richtig hoch fünfstelligen Launches hatten mit, keine Ahnung, der, der, gut, mein erster fünfstelliger Launch war mit 70 Followern oder so, aber das ist, daran liegt's, weil ich schon immer einfach nur mit den Menschen gesprochen habe, für die es auch keine Konkurrenz gibt, die wirklich zu mir wollen, beziehungsweise zu uns.
0: Ja, das ist ja spannend, weil wir auch genau, wenn wir Leute aussuchen, bei denen wir buchen wollen, dann denken wir auch nicht, vergleichen wir ja nicht.
1: Es würde mich auch so nerven, wenn ich jetzt, wenn meine, also ich würde meinen, unseren Mentoren nicht buchen, wenn die da stehen würden und dann irgendwie sagen würden, keine Ahnung, und man spürt so, dass sie es einer anderen Person nicht gönnen. Ja. Oder auch, es ist ja auch schon vorgekommen, dass dann halt Kunden von ihnen bei uns gebucht haben, weil sie es einfach gefühlt haben, aber halt, wie gesagt, auch andersrum. Stell dir mal vor die hätten dann zu uns gesagt, so, das geht gar nicht. Das Geld gibt es dir. Oder auch dieses
0: Sub subtile, passiv-aggressive. Ja. Aber, aber das so ist ja
1: gar nicht. Null, nicht. null. Ich wäre das wahrscheinlich find, ja. nicht in die Mastermind gegangen, ja. wenn das so gewesen wäre. Ja,
0: Und ich finde das so krass bewundernswert. ne? Ja. Weil ich finde, das ist nicht etwas, was ich als jetzt verständlich nehme, dass mhm. dass unsere Mentoren und dass auch du da so gar kein Konkurrenzdenken hast. So. Mhm. Und ich, ich, wünsche es für mir, für unsere Kunden zu tausend Prozent, dass die weit, 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 weit über ihr sich hinauswachsen, über uns hinauswachsen. Sie können gar nicht über uns hinauswachsen. Das ist ja das Ding. Wir sind alle gleich groß. Darum geht es auch gar nicht. Ja. Sondern, dass sie hundert Prozent ihren eigenen Weg gehen. Und wenn das bedeutet, Milliarden zu machen, dann ist das so. Das ist doch ja. mega geil.
1: Wir kreieren uns schon das, was wir wollen und was für uns bestimmt ist. Genau. Dieses ständige Vergleichen bringt niemandem was.
0: Nein. Eben, ja. Fokus auf dich, Fokus auf das, was du kreieren willst, Fokus auf deinen Weg. Das hat uns mit Abstand am weitesten gebracht. 100% %ig. Und zu tausend Prozent auch an den Punkt gebracht, wo wir jetzt gerade stehen.
1: Ja. Dieses shiny object syndrome auch wirklich, syndrome. syndrome, syndrome auch komplett mal auszuklammern. Genau, es
0: gibt das, was das Beste für dich ist, kreierst du selbst. Ja. Punkt. Es gibt nichts nicht im Außen, ja. sondern das kreierst du. So, okay. Alright, Podcast wir, Ende. Haben jetzt,
1: wir haben jetzt gleich eine wundervolle Collection QA yes. äh, in der Authentic Collection. Das heißt, ich wir nicht, Ich kann die Uhrzeit immer noch nicht lesen. Es ist 11.51 Uhr. Ach, dann 9 haben wir noch neun
0: Minuten Zeit. Perfekt. Ja, aber
1: E-Mail ist schon rausgeschickt, das passt. Ja,
0: perfekt. Öffnen wir gleich den Raum <lacht> und wir schnell ab. Das ist eine richtig
1: coole Folge, finde ich. Ja, finde ich Mega auch. Nice. Ich
0: finde die wesentlich besser als die gestern. Ich bin sehr <lacht> dankbar, dass wir die jetzt noch mal neu aufgenommen haben. Ja. Das heißt neu, aber ist ja, ja. gar nicht vergleichbar. Ja,
1: war ein ganz anderes Thema jetzt, ne? Ja. Alright, meine Lieben. Mit den Worten, vielen, vielen Dank für euch. Wir haben euch alle ganz, ganz, ganz doll lieb. Wir wünschen euch einen richtig, richtig wunderschönen Start in die Woche. Genau. Oder Ende der Woche war noch mehr, das hört. Frohe Weihnachten. Happy Birthday. Alles <lacht> irgendwie. Und ja, haben euch ganz doll lieb. Und bis bald.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, Bye.